0: 十二，权力与游资，事情本不应如此。政府对反间谍法的实施已经超出了法律本身的权限。法官授予邮政部以广泛的权力来打压具有腐蚀倾向的积极言论，某种程度上是因为在面对淫秽言论时，他们也一直极为习惯进行这样的授权。当一九一八年乔伊斯的《尤利西斯》在《小评论》上连载时。邮政部以淫秽和宣扬无政府主义为由，禁止了小说某些章节的发行。事实上，政府对《尤利西斯》的反应体现了一点，即19世纪对淫秽的认知深刻影响了20世纪激进主义思想的塑造。在1917年，威尔逊总统宣布美国参战后，政治言论对一个脆弱的移民国家的威胁似乎成了至关重要的事，但性话语的威胁。以及对性话语的打压已经存在了数十年。美国审查制度的历史从1873年正式开始。当时，安东尼·康斯托克登上了去往华盛顿的列车，口袋里装着新联邦法的草稿，挎包里塞满了他搜集来的最为淫秽的色情书刊。康斯托克是纽约政风协会的领导人，他懂得言论的力量，因此也懂得邮政部的力量。政府邮政系统的拓展始于康斯托克出生那年，他生活的时代正是大众印刷市场兴起的时代，廉价读物泛滥，因为发行成本和出版成本一样巨幅下降。康斯托克写道：“每天日报的发行量已数十万计，墨水还没干，美国邮局、运输公司和铁路公司就迅速跟进。”以近乎闪电般的速度，把报纸散发到从迈阿密到加利福尼亚的各地。毒物的洪流从一座城市倾泻进另一座城市，到达每一个村庄、每一个城镇，甚至这片土地上的每一户人家。康斯托克希望，政府不仅要禁止淫秽书籍和图片的出版，还要禁止传单和广告的传播，及取缔所有能让色情作品从业者维持运营的事物。可以勋爵的强奸和引诱这类书不是问题的全部，政府必须查进书刊目录，以及刊有告诉公众可以去哪里购买淫秽书刊的广告的报纸。法律还必须规定禁止发表与避孕、流产等话题相关的文章，毕竟节育也是贪得无厌的性产业的一部分。要剂师和兜售淫秽刊物的小贩从人们对性的幻想中获利，却又不承担任何责任。一八七三年三月三日，经过将近一个月的游说，尤利西斯拉斯格兰特签署了康斯托克提出的法案，禁止制造和传播一切淫秽、下流、猥亵性图书、宣传册、图片、文章、印刷物和其他不得提出版物，以及所有意在宣扬避孕和引导流产的内容。邮寄淫秽物品是违法的。不仅如此，不论是谁，哪怕是医生。但凡邮寄有关淫秽物品的信息都是违法的，例如通过邮件寄送避孕套广告或避孕套使用指导手册都是犯罪行为。该法案被称为康斯托克法案。法案规定，仅仅根据某个人言之凿凿的举报就可以得到许可实施搜寻和抓捕。淫秽罪的刑罚也更重了，罚金的最高额度从500美元提高到了 5,000 美元。最高徒刑从一年增至十年，各州行使的权力甚至更大。纽约的反淫秽法规定，以传播为目的售卖、制作、宣传、持有淫秽品都是犯罪。警察拥有搜查和没收的权利，法院可以下令销毁书刊和相关财物。东拼西凑来的联邦反淫秽法产生了反常的效应：男人们可以自由出入妓院。但如果写了一个出入妓院的故事，就会被逮进监狱。不道德的言论比不道德的行为更应该被处罚。邮寄淫秽书刊的办公室职员比书刊的作者、出版商和售卖商面临着更重的刑罚，因为《康斯托克法案》关注的不是如何突击搜查书店，而是如何突击这个国家最强大的传播网络。格兰特总统签署法案后。康斯托克宣誓就任邮政部特别探员，他佩戴着手枪和徽章，是极少数被授权可以在全国范围内实施拘捕的特别探员之一。回想起来，康斯托克特别探员的任命和那个以他的名字命名的法案一样重要，因为他单枪匹马地改变了邮政法案的实施。此前，邮政部特别探员的职权范围仅限于收回债务、监管邮寄服务。拘捕盗信者。内战后的反银会条例要求政府监管的远远比邮件的传播要多得多，政府还要监察邮件的内容。但直到康斯托克宣誓就职，这项权利才被实施。自一八六五年亚伯拉罕林肯签署第一项邮政反银会法案以来，政府大约每年起诉一名嫌疑人。在康斯托克任特别探员后的九个月里。他就起诉了55人，这个全国最大的官僚机构突然有了攻击武器，言论的传播也与往日完全不同了。一战加剧了民众对日益增长的政府权力的憎恨，因为没有什么比征兵更能代表权力的在场了。1917年的一个征兵登记日，艾玛·古德曼在纽约组织了一场抗议集会。几天后，八名警察突击搜查了他位于第125大街。《大地母亲》杂志的办公室，他们要查找的是反征兵制度的支持者、激进主义者和无政府主义者的名单和住址。古德曼和他的同伴亚历山大·贝克曼被拘捕，理由是密谋阻碍征兵、鼓吹暴力反抗美国政府。小评论是他们最有力的捍卫者之一。玛格丽特·安德森和简·西普发表了一封公开抗议信，信上说。这两位无政府主义者因为发表自由言论这种可怕的罪名，就面临着被监禁和被驱逐出境的危险。他们还公布了法官和提起公诉的地方检察官的地址，这样同情者们就可以要求公正审判了。法官和检察官收到了大量的来信和电报，有些信件带有明显的威胁口气。六名警察被指派给法官，确保他的安全。媒体翻译了这封公开信。还引用了往期小评论，安德森对古德曼大家赞赏的特写，由此引起了联邦权力机关的注意。对古德曼和贝克曼的审判，是数十年来第一起引人注目的对无政府主义者提起的公诉。审判过程中，安德森和西普跻身为数不多的未被赶出法庭的古德曼的朋友之列，他们坐在被告席上。古德曼和贝克曼被判违反了反间谍法，被处以1万美元罚金、两年有期徒刑。镇压氛围令整个出版界望而却步。为避免因违反反间谍法被起诉，埃兹拉·庞德要求《小评论》对战争三缄其口，但编辑们又感受到一种暂时的抵触情绪。1917年9月，一位长期读者抗议埃兹拉画的《小评论》。芝加哥的一位读者更是直言不讳：“我希望你们不要对外国人和自我流亡的美国人如此狂热。我想你们恰恰是在自己国家错失了良机。我已经厌倦了那些在我们国家里泛滥的连篇累牍的俄国、法国、斯堪达纳维亚原文如此、爱尔兰和印度货色。”订阅量下降了，因为对艾玛古德曼的支持。小评论。被迫从位于第十四大街的办公室搬了出来，他们到处找钱，很多天都靠土豆充饥。不过、啊，发誓要活得漂亮的玛格丽特·安德森，哪怕在吃土豆和饼干时，也穿着真丝连衣裙，戴着裘皮围巾。然后，法律问题来了。1 9 1 7年10月号的小评论发表了温德姆·刘易斯的一部短篇小说，讲的是一名英国士兵让一个女人怀孕了。奔赴战场后，却对女人的来信置之不理的故事。当他把德国人的脑壳击碎时，展现出的恶意同他在英国和春日恋人共度良宵时的恶意是一模一样的。康斯托克法案或是反间谍法，你自己选。三千份一九一七年十月号的小评论，在邮局的称量间里被扣押下来。与此同时。纽约邮政局局长向华盛顿递交了这期杂志，请求政府检查。杂志先是到了邮政总局局长伯莱森那里，后来转到了司法部部长办公室，最后到了威廉·哈芒拉马尔手里。1918年，法律规定，邮政部的检察长拥有最终决定权，来裁判危险言论、禁止刊物发行，以及对任何通过信件邮寄淫秽物品和叛国材料的人提起诉讼。检察长的职权范围很广，没有人可以提出异议。拉马尔担任检察长期间，通过邮件寄送的出版物以每年 3,500 万磅的速度增长，甚至连法院的自由派都认为，除非有明显错误，否则拉马尔对审查制度做出的决定是最后结论。拉马尔并不是一个玩忽职守的人，他原是阿拉巴马的一名牧师 ，19 世纪80年代投身法学领域。对言论的力量深信不疑，他告诉《波士顿环球报》说：“语言是所有骗子最初和最后的武器，他们往往空话连篇，华而不实，故弄玄虚。”他说：“对付故弄玄虚的办法很简单，那就是领会言外之意。”他知道激进主义是个什么样子。你知道，对于审查这件事，我不是在瞎摸索。”他在跟一个记者的通信中说。我要找的是三样东西，也只有三样东西，那就是亲德派、和平主义及故作高深。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。